0: Junge und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Mukwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe das Gefühl, wir haben uns echt lang nicht mehr gesprochen. Umso mehr freue ich mich heute auf die gemeinsame Podcast-Zeit mit euch. Und zuallererst kann ich euch von meinem heutigen Naturerlebnis erzählen, denn ich war gerade radeln und ich hatte meinen Hund mit dabei. Da freue ich mich auch immer, wenn er nicht in der Stadt sein muss, sondern hier ein bisschen die Feldmark genießen kann und auf dem Dorf mit mir ist. Naja, und ich habe mich so über die Maisfelder gefreut, die gerade noch so hoch stehen und auf dem einen oder anderen Feld wurden schon die Kartoffeln geerntet und ich wollte zu unserer Apfelallee fahren, zu unserem Hof führt so eine alte Apfelallee und dort wollte ich mir natürlich einen Apfel pflücken. Und ich liebe es besonders, wenn die Äpfel so richtig, richtig sauer sind und in dieser Baumreihe steht auf jeden Fall eine Apfelsorte, die so ganz besonders sauer ist. Und da habe ich dann so einen richtigen Hampelmann gemacht, um den, ähm, besten und prallsten Apfel in mir zu pflücken, der natürlich wahnsinnig hochhangt. Und als ich meinen Wunschapfel dann endlich in der Hand gehalten habe, <lacht>, habe ich erkannt, dass von außen doch irgendeine Wurmspur da zu erkennen war oder irgendein Fraßfehler ähm, an diesem Apfel war. Und das, dann dachte ich mir so, okay, nee, Meier, den nimmst du jetzt. <lacht> das war schon von all den Äpfeln, die da hängen, auf jeden Fall der gesündeste. Und äh, dann bin ich also wieder auf meinem Radl und habe mich dazu entschlossen, dass ich einfach um diesen Wurmloch sozusagen rumbeiße, und versuche, diese braune Stelle so ein bisschen äh, stehen zu lassen, sozusagen. Naja, und wie das so ist, ich habe ein bisschen rumgeträumt und durch die Gegend geschaut. Und wie gesagt, äh, die Ambiente genossen, die Atmosphäre gen äh, genossen. Und zack, habe ich natürlich in diese Stelle gebissen. Und man merkt ja diesen bitteren Geschmack sofort und dann habe ich auf diesen Apfel gestarrt und mir tanzten da einfach die Würmer aus dem Loch entgegen und haben da ihren Hula-Hoop-Dance gemacht und haben mich angeguckt und haben gesagt, hey, wir genießen heute auch noch mal diesen Tag und äh, ja, das war das war mein heutiger Naturmoment, den ich gerne mit euch teilen wollte. Nun aber zu der heutigen Folge, zu der ich euch ganz herzlich begrüße. Und zwar soll es heute über Agrarpädagogik und Feldversuche gehen. Und das beides kombiniert, diese beiden Bereiche kombiniert, gibt es auf dem Hof von Erich Gussen und deshalb wird er auch mein Gast sein und weil ich mir dachte, ich komme ja selber aus dem landwirtschaftlichen Bereich und habe auch Landwirtschaft gelernt und ganz oft sehe ich gar nicht mehr, was man denn alles fragen kann, weil mir vieles schon so klar ist und deswegen habe ich mich mit einer Freundin zusammengesetzt, sie heißt Nicola und kommt hier aus Hamburg Kommt aus der Medienbranche und ist sozusagen branchenfremd, also kennt sich nicht mit den landwirtschaftlichen Themen aus. Und ich dachte mir, es mal ganz spannend, ihre Verbrauchermeinung oder städtische Meinung ähm, zu hören, beziehungsweise nicht Meinung, sondern äh, ihre Fragen dazu zu hören. Und deshalb habe ich sozusagen in dieser Folge zwei Gäste. Einmal den Landwirt Erich Gussen und die Verbraucherin-Städterin Nicola, die auch meine Freundin ist und auch eine Podcast-Hörerin von diesem Podcast. Bevor die beiden sich gleich persönlich vorstellen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass diese Folge in Zusammenarbeit mit Mark Doch Jeder entstanden ist. Das ist eine Kampagne von der Initiative Landwirtschaft leben. Und ich hatte schon mal in einer Podcast-Folge über diese Initiative geredet und habe euch auch schon von der Webseite erzählt, die ww.markdoch-Jeder.de heißt. Und ähm, mein heutiger Gast, zumindest der Landwirt, den gibt es auch auf dieser Webseite. Die haben nämlich immer so Hofgeschichten und dort kann man sich einmal durch den kompletten Hof und die Bereiche klicken und es gibt auch ein Porträtvideo. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, wenn man den Podcast ähm, Gast auch so ein bisschen vor Augen hat. Also, wenn euch interessiert, wer Erich Gussen ist, dann schaut doch einfach mal auf der Webseite von Mag doch jeder vorbei. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, bitte wundert euch nicht. Das hier ist ein Gespräch mit aufgenommenen Tonspuren. Ich werde dem Erich also nicht ins Wort fallen. Er hat vorher die Fragen bekommen und hat mir die Tonspuren, seiner Antworten dann zugesendet. Ich mache das immer so ganz gerne, weil man sich dann nicht ewig verquatscht und man dann wirklich bei dieser einen Frage bleibt. Und ich finde das schön, wenn da wirklich wertvolle Sätze bei rauskommen. Ja, und meine erste Frage an Erich war, ob er sich einfach mal vorstellen kann und uns erzählen kann, wo er denn aufgewachsen ist, wo er aktuell lebt, auf was für einem Betrieb und was er denn gelernt hat.
1: Ja, hallo Maya, das mache ich natürlich gerne. Ich heiße Erich Gussen, bin 55 Jahre alt, bin verheiratet, wir haben eine Tochter und ich bin hier in Güsten im Rheinland in der Jülicher Börde aufgewachsen, auf unserem elterlichen Betrieb und habe dann natürlich von klein auf die Landwirtschaft miterlebt, aber auch immer schon mitgeholfen und ja, da leben wir heute noch, haben das alte Bauernhaus umgebaut, moderne Standards, aber eben in den alten Strukturen. Ich bin auch im Gymnasium gewesen und habe da schon früh die Liebe zu Naturwissenschaften festgestellt, ein großes Interesse und habe dann auch tatsächlich nach dem Abitur Landwirtschaft studiert, weil gerade das landwirtschaftliche Studium in allen naturwissenschaftlichen Bereichen sehr großes Wissen transportiert und das man auch später ja dann sehr gut anwenden kann. Und das hat mich dann direkt so interessiert. Und nachdem ich dann äh, den Abschluss zum Diplom Agraringenieur hatte, habe ich dann äh, auch unseren Betrieb übernommen. Und so habe ich dann momentan jetzt unseren Ackerbaubetrieb hier. Und nebenbei haben wir zusätzlich Feldversuche, wo halt neue Sorten geprüft werden. Früher hatten wir auch Tiere, aber das ist heute nicht mehr. Der Schwerpunkt liegt jetzt wirklich im Ackerbau und im Feldversuchswesen.
0: An dieser Stelle möchte ich ganz gerne noch mal erzählen, warum ich mich so freue, dass ich Erich hier zu Gast habe. Es ist ja ein Jung- und Landwirtin-Podcast und ich hatte hier jetzt wirklich viele Gäste, die sehr, sehr frisch erst übernommen haben oder genau noch ganz, ganz viele Ideen und, und, und ähm, Vorstellungen haben und Visionen haben. Und manchmal finde ich das gar nicht so schlecht, jemandem zuzuhören, der das wirklich schon einfach richtig lange macht und das, da lange im Beruf ist. Und umso mehr freue ich mich, dass äh, dieserjenige heute Erich ist, der uns aus einer langjährigen Berufserfahrung erzählen kann. Und äh, meine nächste Frage an ihn war, wann er denn wusste, dass er äh, Landwirt werden möchte. Ihr wisst, diese Frage stelle ich immer gerne, weil ich so einbetten möchte, ja, wie der Bezug zu, zur Landwirtschaft ist und wie der Weg dahin war.
1: Das ist eine gute Frage. Wann wusste ich, dass ich in die Landwirtschaft gehen möchte? Eigentlich hat sich das doch ziemlich spät ergeben. Es wird ja immer geglaubt, dass die Eltern das sagen, man müsste Landwirt werden. Das war bei uns aber gar nicht der Fall. Wie gesagt, ich bin ja auch am Gymnasium gewesen. Dadurch waren eigentlich alle Möglichkeiten offen und habe dann, weil ich natürlich auch immer mitgearbeitet habe, schon Interesse gehabt. Aber unser Betrieb war nun mal nicht so einer, der... Ja, die besten Entwicklungschancen und Aussichten hatte, als Vollerwerbsbetrieb weiter bestehen zu können, weil die Strukturen doch nicht so groß waren. Aber es hat mich dann doch interessiert, die Landwirtschaft, und ähm, habe dann auch den Weg eingeschlagen, nach dem Gymnasium Landwirtschaft zu studieren. Und da hätte ich dann alle Möglichkeiten offen gehabt, ähm, entweder man hätte Staatsdienst oder in die Forschung gehen können in dem Bereich. Das heißt, der Weg dann schon etwas mit Landwirtschaft zu machen, war vorgegeben. Aber dann den Hof zu übernehmen, ist dann eigentlich auch erst im Studium ähm, praktisch die Entscheidung gefallen und ähm, weil eben sich die Möglichkeit mit den Feldversuchen ergeben hat, da auch äh, auf anderem Wege den Betrieb zu entwickeln. Ja, und das ist dann auch so gekommen und ähm, der Betrieb hat sich auch gut entwickelt heute und ähm, eigentlich bin ich auch froh, dass das alles so gekommen ist.
0: Ja, für mich ist es immer wieder spannend, diese Frage zu stellen. Ich stelle diese Frage ja nicht zum ersten Mal und jedes Mal bin ich überrascht über die Antwort, weil ich irgendwie immer davon ausgehe, dass das ähm, ja schon früher entschieden wurde oder man sich das schon früher bewusst war. Und umso schöner finde ich es zu hören, dass es wirklich bei jedem anders ist. Und äh, hier bei Erich kam die Entscheidung eben erst im Studium. Und ich denke, da werden jetzt viele nicken und sagen, ja, war bei mir auch erst dann so richtig fest entschieden. Okay. So, und jetzt kommen wir zum ersten Hauptthema und zwar zur Ackerpädagogik. Ich wollte erst einmal aufgeklärt werden, was damit überhaupt gemeint ist. Also was ist Ackerpädagogik? Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Ja, bei uns auf dem Betrieb gibt es Agrarpädagogik. Was versteht man darunter? Es ist eigentlich die Vermittlung von Wissen, was wir in der Landwirtschaft machen, warum wir was machen, einfache naturwissenschaftliche Zusammenhänge, ob das jetzt Chemie, Biologie, Physik ist, das greift ja alles in der Landwirtschaft ein, da arbeiten wir mit und die hängen alle zusammen und man stellt halt fest, dass in der Bevölkerung, auch wenn sie meinen, sie hätten noch einen gewissen landwirtschaftlichen Hintergrund, eigentlich das Wissen gar nicht mehr da ist, warum Pflanzen wachsen, wie sie wachsen, warum bestimmte Pflanzen bei uns vielleicht gar nicht mehr wachsen aber auch das Tierleben im Boden, das Bodenleben, das wird alles vermittelt. Und meine Frau Inge, die hat einen Lehrgang als Agrarpädagogin gemacht und seitdem bieten wir das hier bei uns an. Es nennt sich dann Ackererlebnis, weil ja auch viele Sachen erlebt werden bei den Sachen. Das ist für kleine Kinder, für Schulkinder, aber auch für Erwachsene und jeweils angepasst an die Situation hat sie dann bestimmte Themen, die sie da jahreszeitlich auch bearbeitet. Im Sommer die Ernte, im Herbst mehr die Zuckerrüben und Kartoffeln und im Frühjahr das Wachstum, aber auch bei Blühwiesen wird vermittelt, welche Pflanzen jetzt da sind, welche Bienen, Wildbienenarten und so weiter. Das ist also das, was da vermittelt werden soll, um den Leuten die Natur näher zu bringen, denn leider zeigt sich, dass das nicht mehr so da ist, aber... Die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, ist dann auch wieder da und deshalb erfreut das doch einen gut, ganz guten Zulauf hier bei uns und das ist eine ganz gute Sache.
0: Ja, Wahnsinn. Das klingt echt nach einer Menge Vorbereitung, wenn ich äh, mir vorstelle, dass man das alles nach den Jahreszeiten ausrichtet. Ähm, ja, finde ich, find ich richtig schön, dass ihr da was gefunden habt, womit ihr Leute auf euren Hof zieht und wieder diese Thematiken der Gesellschaft näher bringt. Und jetzt reiche ich mal mein
2: Mikrofon weiter an Nicola, die sich auch erst einmal vorstellt. Hi, mein Name ist Nicola, ich bin 29 Jahre alt, ich wohne in Hamburg und bin gelernte Damenmaßschneiderin, aber arbeite jetzt im Bereich Social Media und bin fleißige Podcast-Hörerin und freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und meine Fragen zu der Thematik stellen zu können, mit der ich mich sonst nicht so beschäftige.
0: Ach, zu schön. Ich freue mich tatsächlich gerade richtig, hier mal wieder eine Freundin zu hören und finde auch, dass sie echt gute Fragen gefunden hat. Und hören wir mal, was ihre erste Frage
2: war. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Agrarpädagogik zu machen?
1: Also eigentlich war es keine direkte Idee, dass man einen Geistesblitz gehabt hätten, das müsste man jetzt so machen, sondern es war eigentlich eine Entwicklung über die Jahre hinweg und die Erfahrungen, auch Öffentlichkeitsarbeit verstärken zu müssen, weil eben das Wissen in der Bevölkerung nicht mehr da ist und der Anteil der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft oder überhaupt in den Bereichen tätig ist, abgenommen hat und auch aus persönlichen Erfahrungen Gespräche, aber auch die, 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 die Erfahrung, dass in den Medien die Berichte nicht immer so sind, wie wir das selber erleben, hat man dann gemerkt, man müsse was tun, um Wissen aus der Landwirtschaft zu vermitteln, also eigentlich Öffentlichkeitsarbeit, aber auch noch tiefer reingehen und so hatten wir dann immer schon auch Kindergärten hier bei unserem Betrieb, denen wir bestimmte Themen einfach was erzählt haben, Schulklassen und da gemerkt haben, dass da schon ein großes Potenzial ist und auch eine Bereitschaft bei den Kindern vor allen Dingen, da so ein Wissen aufzunehmen, aber sich auch unter Umständen mal im Dreck zu wälzen, was die teilweise zu Hause gar nicht mehr dürfen. Und äh, ja, das ist ein Erlebnis, was wir dann hatten und da ist das dann draus entstanden und dann hat die Landwirtschaftskammer eben solche Lehrgänge in der Agrarpädagogik angeboten und da, haben wir, da hat meine Frau gesagt, das ist das genau, das was ich jetzt mal äh, machen will, um das dann noch ein bisschen ähm, ja, besser aufbauen zu können oder weiß, wie man da rangeht und ähm, ja, deshalb haben wir jetzt unseren, unser Ackererlebnis und ja, das ist wie gesagt mit der Zeit gewachsen und das ist jetzt dann richtig zu einer Institution, Ackererlebnis geworden.
0: Na, da haben wir es doch. Manche machen sowas wie Agrarpädagogik und manche machen eben aus dem gleichen Grund einen Podcast. Und jetzt kommen wir hier sogar zusammen. Wie schön.
2: Hören wir mal die zweite Frage, die Nicola zu dem Thema hatte. Wie kann ich mir einen Besuchertag bei euch auf dem Hof vorstellen?
1: Ja, wie sieht ein Besuchertag aus? Das ist natürlich wirklich sehr unterschiedlich. Die Abläufe sind unterschiedlich, hängt von den Jahreszeiten ab, von den Gruppen, die kommen, aber auch von den Themen. Aber eigentlich ist es eigentlich gar kein richtiger Besuchertag, sondern es sind ja Kurse von drei bis vier Stunden. Das ist von dem Alter der Teilnehmer abhängig, was die halt so aufnehmen können. Aber Prinzipiell ist natürlich zuerst mal die Begrüßung auf dem Hof hier bei uns, weil es wichtig ist, das zuerst mal darzustellen. Wir erzählen was über die Gebäude, weil wir haben eine fränkische Hofbauweise, also einen geschlossenen Hof. Teilweise Gebäudeteile, die älter schon als 300 Jahre sind. Dann erzählen wir was zur Familiengeschichte kurz. Und natürlich die Entwicklung des Betriebs, weil wir früher auch Tiere hatten, mittlerweile aber ein reiner Ackerbaubetrieb sind. Ich denke mal, das ist auch dann interessant, zuerst erstmal so darzustellen. Und bei den Kursen, die im Frühjahr und Sommer sind, besuchen wir prinzipiell auch unsere Demoflächen, die wir direkt am Hof dran haben. Da haben wir die unterschiedlichsten Getreidearten stehen, aber auch die anderen Kulturen, die hier gerade in der Börde angebaut werden, wie Zuckerrüben, Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren. Und einen kleinen Gartenbereich haben, oder auch angelegt, wo dann noch Gemüsearten stehen, aber wo dann vor allen Dingen Kinder selber pflanzen, sehen, aber auch ernten können. Und das ist ja das, was es eigentlich auch ausmacht, Ackererlebnis. Und ja, je nachdem bietet ja meine Frau auch äh, Lehrgänge an. Oder dass man mit, mit, mit Gemüsearten, wie man damit die Zubereitung macht, aber auch bei Nutzpflanzen, das ist auch sehr viel Wissen verloren gegangen. Und sie arbeitet sich wirklich bei den Themen sehr intensiv ein. Sie erstellt Nagblätter, sodass dann auch den Kindern oder Erwachsenen nur was mitgegeben werden kann, was sie dann später noch nutzen. Und wir haben auch schon einen Rücklauf, dass auch nachgefragt worden ist für bestimmte Rezepte, diese gerne nach kochen oder nachbacken wollen. Selbstverständlich gibt es aber zuerst auch ähm, die Verhaltensregeln für unseren Hof, gerade hier sind Corona-Zeiten, das muss natürlich dargestellt werden. Ja, und die Themen, die da immer sind, ist uns eben wichtig, dass die hautnah erlebt werden können gerade auch von erwachsenen, dass die das auch mal wieder mitmachen, selber machen, ist sehr wichtig. Schmecken, riechen, auch mit den Händen wirklich dabei sein, das sind die Effekte, die wir haben und es werden natürlich auch für Kinder Pausen eingearbeitet, dass die mal eine kurze Erholung oder mal auf andere Gedanken kommen, dass sie sich mal auslassen können und so geht das dann durch und ja, so enden dann nachher der Hoftag oder die Kurse und Oft ist es so, dass die Kinder noch ein bisschen länger bleiben wollen. Und ähm, das ist jetzt nicht auf die Zeit so eng eingegrenzt.
0: Ach spannend. Ich habe das Gefühl, ihr seid ja wirklich mit Herzblut dabei, dass man ähm, ja, mit allen Sinnen bei euch lernen kann. Und da habt ihr mir tatsächlich einiges voraus. Riechen, schmecken, fühlen, all das ist bei euch möglich. Und ich wünschte mir manchmal, ich könnte das ja auch durch meinen Podcast transportieren. Ich würde gerne zeigen, ähm, ja, wie es im Stall riecht, wie heiß es auf dem Feld ist oder wie anstrengend es ist, äh, Kartoffeln zu sortieren. Wie doll der Rücken, der schmerzt. All das würde ich gerne so hautnah mitgeben können, wie ihr das eben auf dem Hof machen könnt. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, äh, dass ihr da seid und dass ihr da ähm, hautnahe Erlebnisse schaffen könnt. Hören wir mal die nächste Frage von Nicola.
2: Mich würde es total interessieren, welche unterschiedlichen Besuchergruppen auf euren Ackererlebnishof kommen.
1: Wir haben mittlerweile wirklich die unterschiedlichsten Besuchergruppen. Angefangen hat es natürlich mit Kindergärten und Schulklassen, die wir eben auf unserem Betrieb damals geholt haben. Und um einfach da ganz einfach mal die Landwirtschaft zu zeigen, die moderne Landwirtschaft, wie sie heute ist, und ähm, heute ist das auch immer noch ein großer Schwerpunkt ähm, Kindergartengruppen oder Sch Sch Schulgruppen aber es gibt eben auch ähm, diese Ackerwerkstatt die meine Frau das genannt hat wo halt über den ganzen Jahresverlauf ein großes angeboten wird und da sind halt dann nicht Klassen, sondern da können sich dann wirklich äh, Kinder anmelden und da kommen die aus den unterschiedlichsten ähm, Klassen halt zusammen und auch auf unterschiedlichsten Dörfern und da wird über das Jahr gesehen dann eben im Zyklus der Entwicklung der Pflanzen dargestellt und auch gearbeitet mit solchen Sachen. Ähm, aber wir haben auch ähm, erwachsene Besuchergruppen und ähm, da werden ja auch die Landmomente angeboten, um bestimmte Sachen da auch zu transportieren, ähm, die einfach heute ja nicht mehr so präsent sind. Ähm, auch ein bisschen Zubereitung von, von ja, Gemüse, Obst haben wir selber auch viel in Betrieb, was man dann darstellen kann. Und ähm, ja, das sind die Gruppen, aber ich selber habe auch Besuchergruppen, die dann speziell jetzt nicht mit der Agrarpädagogik, sondern bei den Versuchsgruppen. Das sind dann interessierte Wissenschaftler schon mal oder auch politische Parteien, habe ich sogar auch schon hier da gehabt, um denen auch mal so ein bisschen Gefühl zu geben, was moderne Landwirtschaft ausmacht und ja, sehr vielfältig und das macht das Ganze dann eben auch interessant.
0: Also ich glaube, wenn man bei euch auf dem Hof war, kann man eigentlich keine Frage mehr haben. <lacht> Denn ihr seid ja sämtliche Fragen gewöhnt, wenn bei euch Wissenschaftler, Politiker, Grundschulkinder, aber auch Erwachsene vorbeikommen. Dann, glaube ich, seid ihr einiges gewöhnt. Und äh, umso schöner ist es, dass äh, Nicola und ich heute auch Fragen stellen dürfen. Und hören wir mal an die nächste Frage rein.
2: Gab es schon mal Fragen von Hofbesucherinnen oder Besuchern, die dich schockiert haben? Wenn ja, welche waren das?
1: Also schockiert hat mich eigentlich eine Frage noch nie so richtig. Man wundert sich eigentlich nur, worauf manche Fragen resultieren, aus welchem Wissen. Und da ist dann eher der Eindruck da, dass da bestimmte Voraussetzungen an, an Wissen nicht da sind oder auch ja, eine Meinung verbreitet worden ist, die teilweise auch von Politikern rüberkommt. Eine Sache habe ich da ganz besonders immer die letzte Zeit, was mir da so unterkommt, da wird gesagt, wir hätten ja viel zu wenig Obst und Gemüse aus deutscher Produktion, das müsse mehr werden. Ja, dann muss man natürlich schon darauf replizieren, dass wir regional und saisonal produzieren. Und wenn man da im Winter Tomaten haben will, Gurken haben will, Salat, dann wächst der nur hier entweder in Gewächshäusern, was aber auch nicht ganz so einfach ist, oder er wird importiert und bestimmte Obstsorten wachsen ja gar nicht hier bei uns, die aber ständig das ganze Jahr verfügbar sein sollen. Ähm, auch Obst ähm, wie die ganzen Beeren, die im Sommer bei uns reif werden, die will man trotzdem im Winter haben, dann müssen die natürlich importiert werden. Und allein wenn man da schon vernünftig denkt, ist es natürlich nicht möglich, Selbstversorgung bei diesen Produkten zu haben. Wenn man aber dann saisonal an die Sache rangehen würde und man kann ja auch Äpfel gut lagern, dann hätte man dann schon eine ganz andere Versorgung. Und das beim Gemüse ist gleich, gleiche. Wenn man Wintergemüse nehmen, was aber teilweise gar kein Wissen mehr darüber ist, wie es zubereitet wird. Und das versucht meine Frau ja gerade auch in solchen Kursen rüberzubringen. Also, wenn man mal rundfragt, wer heute noch ein Würsing zubereiten kann, ich glaube, dann wird es schon schwierig. Dabei ist das ein hervorragendes Wintergemüse. Und so zieht sich das dahin. Und ich hatte mal so ein Erlebnis dann auch. Da wurde dann gesagt, ja, wir könnten doch dann im Gewächshaus Tomaten im Dezember pflanzen hier bei uns. Und dann hätte man doch im Februar Tomaten oder sogar nach vier Wochen schon. Und dann wird einem bewusst, dass da wirklich viel Wissen nicht vorhanden ist. Also ohne Sonne, Tageslänge und auch Wärme kann natürlich im Gewächshaus auch nichts wachsen. Und äh, das sind alles so Sachen. Dann geht es aber auch bei der Zuckerproduktion. Wir bauen ja Zuckerrüben auch, bauen sie im Betrieb an. Da ist Zucker drin, der wird in der Zuckerfabrik ja nur da rausgeholt, aber viele meinen, das wäre jetzt irgendwas Synthetisches und Unnatürliches. Da fragt man sich, ähm, ja wie kann sowas, so ein Wissen da hinkommen, wo das eigentlich das, äh, klar ist, wie es geht. Oder wir haben zwar jetzt keine Tiere, aber gerade da gibt es ja auch viele. Anwürfe und Fragen, warum denn eine Kuh jetzt immer ein Kälbchen kriegen muss. Naja, das ist eine natürliche Sache. Eine Kuh gibt es Milch, wenn sie auch mal ein Kälbchen gehabt hat. Und so hängt das dann eben zusammen. Und das bringt einen natürlich dann schon wieder einen Ansporn dazu, dass es genau richtig ist, diese Sachen hier zu machen. Aber schockierend tut uns das eher, dass bestimmte Meinungen in den Medien verbreitet werden, wo aber nicht das Ganze beleuchtet wird. <lacht>
0: Ich muss gerade tatsächlich so über die Frage mit dem Gewächshaus schmunzeln und den Tomaten im Winter. Finde ich sehr, sehr gut. Schön, dass du da Aufklärungsarbeit leistest. Ähm, hören wir mal weiter,
2: welche Frage Nicola als nächstes hat. Gibt es eine Bildungslücke von Kindern oder anderen Besuchergruppen? Wenn ja, woran merkst du das?
1: Ob man das nun wirklich Bildungslücke nennen sollte, weiß ich jetzt gerade nicht, aber wir stellen schon fest, dass ein Mangel an Allgemeinwissen äh, da ist. Und da sollte man schon dran arbeiten, dass das Wetter besser wird. Uns ist natürlich auch bewusst, äh, und mir ist bewusst, dass heute ein großes Spektrum von Wissen äh, vermittelt werden muss in den Schulen. Aber ich glaube, die äh, richtigen Grundlagen, auch Naturwissenschaften, sollten wieder mehr in den Fokus kommen weil das die Spezialisierung und alle anderen Sachen könnte man wirklich später voranbringen. Und, und äh, Grundlagen ist nur wirklich äh, Allgemeinwissen, worauf man vieles aufbauen kann. Ich denke, es gibt auch eine Trendumkehr in den Ministerien. Man sieht, äh, dass die die unteren Themen doch wieder äh, ja, an die Grunddaten rangehen. Und es ist ja auch so, dass... Äh, wir fordern zusammen auch mit den Landfrauen, dass bestimmte Themen wie ähm, Ernährungsverhalten, Nahrungsmittelzubereitung oder auch Hauswirtschaft mit aufgenommen wird, weil das Wissen ist eben gar nicht mehr da, das Grundwissen dazu und letztendlich ist natürlich auch das Verhalten und, und äh, wie in den Familien gesprochen wird und wie man mit äh, den ganzen Sachen umgeht, äh, wichtig, dass Kinder da auch wieder Wissen erhalten und äh, das ist leider ja nicht mehr so. In der Natur wird kaum noch ähm, Richtiges erlebt. Kinder sind überwiegend gar nicht mehr draußen zu sehen, sondern sind häufig in, in den Häusern mit Computern beschäftigt, weil das ähm, natürlich schon wichtig ist, aber die Grundlagen fehlen und Naturerleben ist wirklich wichtig für alles Weitere und man hat ja auch festgestellt, dass das auch ein Ausgleich gegen den anderen ähm, Lehrinhalten ist und deshalb ist es eigentlich keine Lücke, sondern es ist ein Versäumnis, bestimmte Schwerpunkte zu setzen, wo eben das Allgemeinwissen vermittelt wird und das würden wir uns wünschen, dass es stärker kommt und ähm, ja, dann ist auch ein gewisses Verständnis für viele Sachen dann wieder besser.
0: So, jetzt komme ich auch noch mal mit einer Frage um die Ecke. Und zwar möchte ich gerne wissen, kann man uns Verbrauchern, und dazu zähle ich mich ja selber auch immer, etwas mit auf den Weg geben, wie man diese Bildungslücke verringern könnte? Hast du da eine Idee oder einen Tipp, den du jetzt hier äußern möchtest?
1: Tja, was kann die Verbraucherinnen, Verbrauchern mit auf den Weg geben? Ich habe ja eben schon gesagt, also bei der Politik ist wichtig, dass dann auch ähm, das Grundwissen in den Schulen wieder vermittelt wird. Und für den normalen Verbraucher sollte ist es eine Empfehlung, sich einfach überall zu informieren, nachzufragen. Auch wirklich, wenn man eine Kritik meinetwegen an Landwirtschaft hat, jetzt nicht nur über Landwirtschaft reden oder sich, ich sage jetzt einfach mal bei Google, äh, gucken, dass man da irgendwelche Infos kriegt und dann vielleicht in Kanälen landet, die auch ähm, spezielle Ziele für sich verfolgen, sondern wirklich die Betroffenen anspricht und fragt und äh, wie es denn ist und Erleben ist eigentlich immer die beste Sache, um Sachen mehr zu verinnerlichen und auch zu verstehen und wenn man bestimmte Sachen nochmal angepackt hat, das gehört alles dazu und deshalb ist das ja bei uns ein Ackererlebnis, nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch selber tätig zu werden, das ist eigentlich die beste Grundlage und ähm, das kann ich eigentlich nur allen mit auf den Weg geben. Fragen und selber mitmachen und auch wirklich da mal hingehen, wo es produziert wird. Und nicht unbedingt ist immer das, was modern ist, schlecht, sondern wir haben heute modernste Technik auch in der Landwirtschaft, die uns viel hilft, viel nachhaltiger zu produzieren, als das vielleicht früher der Fall war, auch wenn es so oft nicht so vermittelt wird. Aber einfach immer neugierig zu sein und vor allen Dingen den Kindern, Neugier mitzugeben und dann mit auch bestimmte Sachen ja, zu erleben. Die müssen heute Bewegung haben, auch Kinder. Das ist eigentlich die Sache, die wichtig ist.
0: Ich finde, da hast du ganz tolle Abschlussworte zum Thema Agrarpädagogik gefunden. Ich möchte dennoch noch einmal hören, was eigentlich dein Lieblingsmoment bis jetzt gewesen ist. Im Zusammenhang mit der Agrarpädagogik kannst du uns da von einem besonderen Moment erzählen.
1: Eigentlich gibt es äh, viele Lieblingsmomente oder auch schöne Erfahrungen bei solchen Besuchertagen. Das fängt damit an, wenn die Kinder auf den Hof kommen, große Augen machen, weil sie da teilweise ja gar nicht ähm, sowas schon gesehen haben. Und dann, Wenn sie die großen Maschinen sehen, dann sieht man direkt, dass die großes Interesse haben und wirklich äh, da was erleben wollen. Dann geht das aber weiter. Wir haben dann öfters schon mal große Strohballen auf der Wiese liegen, wo die sich dann mal austoben können und da merkt man wirklich, die brauchen Bewegung, die haben da Spaß dran und denen macht das gar nichts aus. Wenn das auch ein bisschen staubig ist oder wenn das dreckig ist, eigentlich sogar eher im Gegenteil, da haben die richtig Spaß und man merkt dann, ja vielleicht dürfen sie es zu Hause nicht oder weil die Klamotten dreckig werden. Das ist dann wirklich schöne Momente und wenn dann so ein, so ein Besuchertag mit Kindern vorbei ist, ist es wirklich schönes Erlebnis, wenn dann gesagt wird oder wenn die Kinder sagen, nein, wir wollen aber noch nicht nach Hause, die Eltern kommen, die hier abholen und dann heißt es, können wir nicht noch ein bisschen länger bleiben, aber dann ist es auch immer wieder eine prima Sache, wenn dann auf jeden Fall gesagt wird, wir kommen beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Thema, das war super oder wenn die Kinder nachfragen, wenn meine Frau mit denen irgendwas gebacken hat oder anderes zubereitet haben, dass sie die Rezepte auch dann nachfragen für die Eltern. Ja, und bei, bei Erwachsenengruppen merkt man einfach die Neugier, wenn die da ist. Das ist wirklich immer aufbauend. Und ähm, wenn sie am Schluss dann sagen, das hätten sie gar nicht so gewusst, das wäre ja alles ganz neu für sie, auch aus einer anderen Perspektive das mal zu sehen. Und auch wenn man wirklich sieht, dass Erwachsene Spaß am Erleben haben, da aktiv mitzuarbeiten. Da merkt man eigentlich, wie wenig das heute noch in der Gesellschaft drin ist, dass selber aktiv werden oder auch in der Natur arbeiten, das sind wirklich schöne Momente und dann macht das auch richtig Spaß.
0: Als du gerade erzählt hast, dass die Kinder sich so über die Strohballen freuen, musste ich so grinsen, weil ich gerade neulich bei uns über den Hof gegangen bin und ähm, mich daran erinnert habe, dass wir früher immer das Dorffest bei uns auf dem Hof hatten oder das Feuerwehrfest. Auf jeden Fall gab es da auch immer eine Strohballenburg oder so eine Pyramide, einfach ganz einfach übereinander gestapelte Strohballen, auf die wir Kinder rumtoben durften. Und für mich war das immer das Größte und ich habe mich den ganzen Tag damit beschäftigt, da auf diesem Stroh rumzuhüpfen und rumzuklettern. Und ich dachte mir so, ist das lustig, dass ein das so damals so glücklich gemacht hat. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass die Kinder bei euch da alle super glücklich in diesem Stroh rumwühlen, weil mich das damals auch so erfüllt hat. Und äh, ich würde dann liebsten mal ausprobieren, ob es mich heute immer noch so glücklich macht. Man weiß es ja nicht. Ich komme heute selten in Berührung hier in Hannover, äh, in Hamburg mit Stroh. So, jetzt wollen wir das Thema mal wieder umlenken und zwar auf die Versuchsfelder. Was wird denn da genau eigentlich erprobt?
1: Ja, wir führen sogenannte Feldversuche durch. Was wird da erprobt? Es geht um neues Zuchtmaterial, was äh, Züchter durch Kreuzungen entwickelt haben und Züchtung will ja immer die Qualität eines Produktes verbessern oder auch Erträge, aber es geht auch bei Züchtung darum Naturformen in der Züchtung so zu bearbeiten, dass wir sie ernten können, dass einheitliche Abreifen stattfinden beim Getreide zum Beispiel, dass es stehen bleibt und nicht umkippt, was von Natur er dann eher gegeben ist. Also dass man die Kulturpflanzen so entwickelt, dass wir sie optimal nutzen können und dass auch bestimmte Inhaltsstoffe, die gesund sind, vielleicht stärker da drin sind. Beim Weizen ist ganz entscheidend das Eiweiß, was da drin ist, was fürs Brotbacken wichtig ist, dass der Brotteig schön locker wird. Das sind also Qualitätsmerkmale, die durch Züchtung beeinflussbar sind, Erträge, dass eben Nährstoffe besser ausgenutzt werden, in diese Richtung geht das dann. Aber auch ganz entscheidend, die Pflanzen sind Organismen, die auch von Krankheitserregern wie Viren, Pilzen, alles befallen werden, gerade im Getreidebereich. Und auch da gibt es dann Resistenzen, die da sind und man versucht eben die Resistenzen in. Sorten reinzukreuzen, die dann eben besondere Qualitätsmerkmale und Ertragsmerkmale haben. Und das ist eben die Aufgabe der Pflanzenzüchtung. Und wir speziell haben dann ein, eine Vielzahl von Zuchtstämmen, wie das so schön heißt, die eben nach einer gewissen Vorselektion bei uns dann beprobt werden. Und das macht man in ganz Deutschland an verschiedenen Orten, weil überall anderes Klima ist oder die Wetterbedingungen sind schon mal anders. Und dann wird geprüft, ob diese Zuchtstämme eben in ganz Deutschland, sage ich mal, überall eine ganz gute Ertrag und Resistenzen bringen. Und das ist das Ziel, immer besser dazu werden. Und bei Krankheitsresistenzen ganz genau, dass wir den synthetischen Pflanzenschutz reduzieren können. Und da sind wir wirklich auf einem guten Weg.
0: Ich wette, ihr habt euch schon gefragt, wo denn die Nicola abgeblieben ist. Hier ist sie wieder. Ich brauche sie jetzt auch an dieser Stelle, weil ich jetzt ganz besonders spannend fand, was sie denn jetzt ähm, in diesem Themenbereich interessiert. Also hören wir mal auf ihre erste Frage.
2: Welche Krankheitsresistenzen gibt es denn?
1: Ja, Welche Krankheitsresistenzen gibt es denn? Da wollen wir eigentlich, denke ich mal, beim Getreide zuerst mal bleiben. Wie gesagt, Getreide wird von Pilzen und Viren befallen und so wie es dann die unterschiedlichsten Pilze und auch Viren gibt, sind auch Resistenzen gefunden worden. Leider noch nicht zu allen Krankheitserregern, aber schon zu den meisten. Das fängt an bei Mehltaupilzen, die das Getreide befallen. Da gibt es sogar verschiedene Resistenzgene, die da gefunden worden sind. Und Rostpilze, Braunrost, Gelbrost, Schwarzrost, das sind ähm, also auch spezielle Pilzarten, da gibt es aber auch dann Resistenzen zu, die dann eingekreuzt werden. Ähm, und Viren ist auch ein Problem. Man sieht das ja jetzt beim Coronavirus. Ähm, da gibt es beim Getreide Verzwergungsviren, die von Läusen übertragen werden. Auch da hat man mittlerweile Resistenzen gefunden. Das Problem bei der Züchtung ist dann eben, dass ja, solche Kopplungen bestehen, dass diese Resistenzen nicht dann unbedingt mit dem höheren Ertrag verbunden sind. Und das versucht man eben dann durch die Kreuzung wieder herauszubekommen. Das dauert aber seine Zeit. Und da sind wir eben schon sehr weit gekommen. Allerdings ist das genauso wie bei Corona jetzt. Es kommen durch die hohen Vermehrungsraten, gerade von Pilzen und Viren, immer wieder neue Varianten, die dann eventuell auch so eine Krankheitsresistenz brechen können und dann muss man wieder eine neue suchen. Also das ist immer so ein bisschen Wettlauf von Krankheitserregern und Züchtungen, dass man da immer wieder neue Resistenzen sucht und findet und die dann einbaut und die dann leider irgendwann ja, gebrochen werden können, weil eben neue Varianten auftreten.
0: Jetzt hat er doch tatsächlich das verbotene Wort in meiner Podcast-Folge gesagt. Und zwar das Wort Corona. Wer von euch hat es auch gehört? Ja, die nächste Frage möchte ich gerne ein bisschen einbetten. Und zwar habe ich zu Nikola gesagt, bitte frag auch mal ein bisschen was Riskantes. Und dabei
2: ist diese Frage rausgekommen und ich finde sie wirklich gut. Kann man den Ertrag überhaupt noch steigern? Oder sind wir da schon beim Maximum? Wird unsere Natur dann nicht da ausgebeutet?
1: Tja, das sind wirklich sehr schöne und wichtige Fragen, ob die Natur jetzt ausgebeutet wird oder der Ertrag weiter zu steigern ist. Bei verschiedenen Kulturpflanzen gibt es tatsächlich Untersuchungen, ob irgendwo ein Ertragslimit äh, da ist. Man muss aber dabei sehen, diese sind wesentlich höher als die Erträge, die heute ja, beim Ackerbau erzielt werden. Das hängt damit zusammen, dass niemals alle Sachen im Optimum sind, wenn wir im Feld die Sachen anbauen. Entweder gibt es mal zu viel Sonne, es ist zu trocken, zu viel Regen wie dieses Jahr und zu wenig Sonne oder Trockenheit und das sind die Witterungseinflüsse, die uns dazu schaffen machen und dann gibt es ja, wie gesagt, auch die Krankheitserreger, die von Jahr zu Jahr unterschiedlich auftreten, dass es zu Epidemien kommen kann und deshalb sind die Erträge, die wir erzielen, noch weit davon entfernt, von dem Potenzial, was eigentlich jetzt schon in den Pflanzen drin sind. Und deshalb versucht genau die Züchtung, ähm, ja die Resistenzen da reinzukriegen, dass die Krankheitserreger nicht so schlug zuschlagen oder dass man die Pflanzen dahin kriegen, dass hier optimale Wurzeln bilden. Das heißt, wenn nicht alles im Optimum ist, die trotzdem bestimmte Nährstoffe erschließen können oder vielleicht tiefer wurzeln, wo dann noch wieder Wasser ist, und damit die Erträge schon gesteigert werden, ja, aber noch weit von dem Optimum weg, was eigentlich möglich wäre. Und die Frage ist, ob wir jetzt äh, die Natur ausbeuten. Kulturpflanzen sind durch Züchtung so angepasst, dass wir sie ernten können und dass wir das auch nutzen können oder auch in bestimmten klimatischen Bereichen erst überhaupt angebaut werden können. Wenn man an den Mais denkt, der ist eine... Pflanze, die eigentlich Wärme liebt und, und Sonne liebt und auch deshalb aus den südlichen Regionen eigentlich stammt. Aber die Züchtung hat es geschafft, dass der Mais auch in den Regionen, auch in Norddeutschland ja mittlerweile, ohne Probleme wächst und auch gute Erträge bringt, was vor 30 Jahren vielleicht gar nicht so denkbar war. Und so sind andere Kulturpflanzen, die dahin gekommen sind, dass wir sie anbauen können und auch bei Inhaltsstoffen gerade da, habe ich ja eben schon mal gesagt, der Raps war früher eigentlich eine Pflanze, der mehr für die Ölproduktion, für technische Öle und sowas da war. Viehfutter war auch schwierig, weil da äh, sogenannte Glucosinolate drin sind, ähm, die das alles was bitter machen. Und äh, da hat man das geschafft, die davon zu befreien. Rapsöl ist heute ein hochwertiges Öl in der Ernährung. Das wird von, von Spitzenköchen mittlerweile sogar empfohlen. Das hat die Züchtung geschafft. Und in Bezug auf Resilienz oder Klimaanpassung ist es genau das, was Züchtung da leisten kann, dass man die Pflanzen vorbereitet auf die Extreme, dass die damit besser umgehen können. Das Potenzial ist alles in den Pflanzen drin und von der Natur wird ja auch eine Selektion gemacht, wenn man eine Weizenpflanze jetzt von hier nach Frankreich bringt und lässt sie da einfach immer mal weiter wachsen von Jahr zu Jahr, dann selektiert sich da eine Form raus, die halt für Frankreich dann vielleicht besser ist, aber da kann natürlich auch mal ein anderer Extrem kommen und das versuchen wir mit der Züchtung zu erreichen dass sie bei Trockenheit besser durchstehen, bestimmte Pflanzen, Nährstoffe sich besser aneignen können, also Extremsituationen besser gewappnet sind, als wenn alles im Superverhältnis ist. Und da sind solche Feldversuche unwahrscheinlich wichtig, um das natürlich im Bestand, im Feld zu prüfen, und auch jedes Jahr unter anderen Bedingungen, andere Standorten. Es gibt auch ja, Wetterextreme im Winter, wenn extremer Frost ist, dass das Getreide erfriert. Auch das sind Eigenschaften, die die Züchtung da reinbringen muss. Aber sie muss dann natürlich auch solche Extreme mal haben. Deshalb finden auch solche Versuche im nördlichen Bereich statt, wo halt stärkere Fröste stattfinden, um da einfach zu sehen, ob eine Winterhärte da sind. Das sind alles so Aspekte, die da wichtig sind für Feldversuche. Die Ergebnisse fließen eben in die Selektion rein, dass wir immer angepasstere aufs Klima angepasstere Sorten haben, die eben Nährstoffe besser nutzen, die mit Extremen besser umgehen können und damit eine gewisse Ertragsstabilität haben. Und letztendlich sind die Kulturpflanzen ja da, dass wir die gut ernten können und daraus die Nahrungsmittel produzieren. Und ja, dafür braucht man solche Feldversuche. Ja,
0: und mit dieser Antwort möchte ich auch ganz gerne die Folge beenden. Vielen Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt. Danke, Erich, für deine ausführlichen Antworten. Und danke, Nicola, für die interessanten Fragen. Ja, wie es sich für eine Podcast-Folge von mir gehört, möchte ich mir natürlich am Ende was wünschen, wie immer. Und da ich am Anfang über meine Radeltour gesprochen habe, wie ich durch die Feldmarkt gefahren bin und die Natur genossen habe, möchte ich jetzt gerne auf die Saison aufmerksam machen, also welches Gemüse und welches Obst gerade saisonal zu finden ist in Deutschland. Und tatsächlich habe ich das auf der Seite von Markt jeder gefunden. Die haben auch einen Saisonkalender. Und ich möchte euch das jetzt mal in der Fülle vorlesen, was es alles gibt. Denn vielleicht könnt ihr jetzt mal in diesem Monat ganz besonders saisonal einkaufen. Denn eigentlich fehlt es an nichts. Ja, also im Freilandanbau findet man in Deutschland zu der jetzigen Zeit Äpfel, Birnen, Blaubeeren, grüne Bohnen, Brokkoli, Brombeeren, Erbsen, Fenchel, Frühlingszwiebeln, Kartoffeln, Knoblauch, Knollengemüse, Kohl, Kohlrabi, Kürbisse, Mais, Mangold, Möhren, Pastinaken, Porree, Pflaumenobst, Quitten, Spinat, Steckrüben. Äh, dann die verschiedensten Salatsorten, Schwarzwurzeln, Stangensellerie, Trauben, Zucchini und Zwiebeln. Im Gewächshaus. Champignons, Gurken und Tomaten und in der Lagerung Kartoffeln. Ja, also mein Wunsch an euch. Vielleicht könnt ihr mal wieder saisonal einkaufen und vor allem auch saisonal kochen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen anderen, die nie aufhören, neugierig zu sein. Tschüss.